0: Então, tudo bem, está tudo. Ah, Mais um down, não é? Pois, exato, dia de cada vez, não é? Amanhã amanhã dá dá chuva, acho que também está. Está no voado uh, Pois. Os aguaceiros, acho. Pois, exato. Pois é. Ah, viva! Até à próxima, a próxima, continuação. Só, já viram o que é que era? A gente fazer. Pá, antes de mais, pronto. Bom dia ou boa tarde ou boa noite, não é? Uh, acho que já chega daquela intro, não é? Que eu já nem me lembro bem o que é que dizia, mas era sempre a mesma coisa. Também se calhar já cansa, não é? Uh, mas já, yeah. olha, já viram o que é que era fazer um, um podcast gravado num elevador com uma conversa de elevador só com. sem conteúdo nenhum, só estas peripécias de, de conversas de circunstância era fixe, não era? Imaginem, por exemplo, eu não vivo num prédio, mas para o efeito de gravar o podcast era eu metia-me num prédio com um microfone na mão ou com um microfone no lapela. e e tinha que fazer, (risos) ir do primeiro andar até ao ao 15º, por exemplo, e as pessoas entravam e saíam, normal, não é? Mas eu tinha de ir ao último piso, e eu fazia um podcast aí com com as pessoas que entravam e saíam, no elevador. Ou então, pá, era mesmo um conceito, fazia-se um estúdio, ou arranjava-se mesmo um elevador, elevava-se um elevador para um estúdio, e era assim a ideia de um podcast. Só como conversa de merda. De de elevador. O que é que vocês acham? Pois. hum, Eu acho que mesmo assim esse podcast conseguiria ter mais conteúdo. Isso é mais interessante que o meu. Não é? Mas pronto. Surgiu-me aqui essa ideia. Assim do nada. Pá, não sei, malta. O que é que vocês acham? Estou sempre a perguntar o que é que vocês acham. E vocês também nunca dizem nada. Não é, malta? Vocês também têm que rever um bocado a vossa vossa atitude em relação a isto. Mas pronto, olhem. Vamos arrancar com o episódio. Já arrancamos, não é? Um, mas pronto. O conteúdo propriamente dito, não é? Do podcast. Como é que foi a vossa semana? Não, não quero saber. Pronto, vamos avançar. E que episódio estranho, não é, malta? Tá, mas acho que também faz falta ser assim um, um episódio assim mais estúpido. São todos, são todos, malta. Tô cansado, malta. Estou cansado. O treino de ontem foi puxado. Estou a gravar isto um domingo e estou cansadito. Mas pronto, eu acho que às vezes também, quando estamos mais cansados fisicamente, eu acho que de alguma forma a nossa mente fica mais estimulada e fica mais um, mais ativa. Por isso acho que o cansaço de um lado traz frescura para o outro. O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Olhem, malta, vamos começar com um episódio que me aconteceu esta semana, que eu achei bastante caricato, um, que aconteceu com o meu pai. Uh, é assim, nós todos temos uh, pronto, pais ou avós que de certa forma não acompanharam tanto as tecnologias e não sabem mexer tão bem nelas. Por exemplo, nos telemóveis, nas televisões. Uh, e pronto, o meu pai tem 73 anos, nós fazemos diferença de 50 anos. Uh, não sei se vocês já sabiam, ou se já tinha contado. Eu acho que já tinha contado. Uh, pronto. Uh, e o que é que sucede? Mas pronto, para dar aqui um contexto, eu sou o irmão mais novo e faço diferença de 21 anos da minha irmã mais nova (risos) e e 24 do mais velho, eu vim assim um bocado fora de tempo ou então os meus três irmãos é que vieram muito cedo, pá, pronto, das duas uma, não é? (risos) Não, mas pronto, o que é que sucede? Tudo isto para dizer que então os meus pais com as tecnologias não têm uma relação muito próxima com as tecnologias e às vezes eu sou o suporte informático aqui da casa o que é que sucede? Eu muitas vezes vou ajeitar a televisão arranjar a televisão quando há algum problema e pronto e eles chamam-me, pronto, normal e o que é que sucede? desta vez o meu pai, como das outras vezes chamou-me não é? e disse oh, José Miguel, a televisão não está a dar, não está a dar não sei o que e de facto disse ele disse, olha, não está a dar, não está a dar E eu lá fui, ele está ali, pronto, vocês não conhecem a minha casa, mas estamos os dois aqui em baixo, e eu estou aqui às vezes no no computador, no PC. O meu pai está a ver televisão e ele diz, olha, não está a dar, não está a dar. eu vou lá, arranjo, pronto, não há stress. O que é que se sucede? Desta vez, o meu pai disse, olha, não está a dar, Zé Miguel, não está a dar Eu fui lá, e para o meu espanto, quando chego lá à beira dele, a televisão não só está a dar como está no canal que ele, que ele quer ver. E eu digo. Ó oh pai. A televisão está a dar. E diz ele. Ao que ele me responde. não é Porquê é que eu fiz este. Não fez sentido isto? Que eu disse duas vezes a mesma coisa. Mas pronto. O meu pai responde assim. E diz. Não está a dar a voltar à França. E eu fiquei assim. Não está a dar a voltar à França. Ó mas... oh pai. Como assim? Não está a dar a voltar à França. E ele. Olha. Está aqui a dizer que. Que, 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 que vai dar a volta à França e não está a dar e realmente dizia ali na programação quando se mudou de canal fica, fica por momentos o que é que está a dar nesse canal em termos de, de programa e realmente no Eurosport dizia lá a volta à França em bicicleta ou algo o que é que é e não estava a dar ou seja, o meu pai estava indignado com a programação do Eurosport e chamou-me para resolver a situação. Como se eu fosse. Pronto. Diretor de conteúdos. Da Eurosport. Malta. Pronto. O que é que eu faço nesta situação? Eu achei bastante piada. que eu não estava bastante indignado. Oh não está a dar. Não está a dar. E foi lá. E não estava a dar a volta. A bici, em bicicleta À França. Pois é malta. Olhem. Faço primeiro dois pontos. Quero fazer um apelo à Eurosport. Por favor. Coloquem devidamente os conteúdos programativos que estão a dar no momento porque eu tive que ir lá e era desnecessário o Eurosport está bem, ponham as coisas direitas se não está a, Euros... tá a dar o Eurosport se não está a dar a volta à França em bicicleta e está a dar um joguinho de... da malha, ponham jogu... joguinho da malha, não ponham volta à França, está bem, não enganem as pessoas pode ser, né? pronto obrigado, o segundo ponto é o ciclismo, eu acho que ganhei um bocado de ódio ao ciclismo, sabem mal eu lembro estar a ver futebol com o meu pai, quando era mais novo. E o meu pai era capaz de mudar do jogo de futebol do Porto, malta. Para ver ciclismo. Ciclismo. Homens de liga andar de bicicleta. Vocês estão a ver bem. O Porto. Ciclismo. Ciclismo. o Porto. Pronto. É para vocês perceberem. Tá? Pronto. Eu acho que é um bocado de ódio. ao ciclismo por causa disso. Mas pronto. Olhem malta. Era Atenção. Se alguém tiver a ver isto. Pá. Façam qualquer coisa. Por favor. tá bom. Olhem. O que é que eu gostei a dizer mais. Aconteceu-me também uma coisa bastante fixe no trabalho. Esta semana. Eu estava a ir para o trabalho. Estava um, a tentar arranjar estacionamento. No, no, no parque de estacionamento. Eu ia dizer estacionamento no carro. Não. Estacionamento para o carro no estacionamento. Assim é que é. Um, aí é, tu dás voltas. Voltas e me dizes. Nada da mil que verá. Bem, estava a tentar então arranjar estacionamento percorri o parque todo e, e fui para a última fileira que é onde costuma haver os últimos lugares normal. Eu, eu já ia a sair do, do parque quando uma senhora já se estava a dirigir para, pronto, para lá para dentro, para a empresa, fez-me sinal e disse: Olha, tenho ali um lugar na segunda fila, lá para o meio, à beira de um Piajoa. Eu fiquei, salvou-me o dia. Eu já ia sair do estacionamento e estacionar num parque de terra, mais lá para o fundo. A senhora é precisa lugar ali, à beira de um Pajua, tal, 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 tal. Eu não tinha passado por aí. Era um lugar bem estreitinho, à beira de um Pilar. E pronto. Malta, o que é que sucede? é? Da hora da almoço, cruzei-me com a senhora. Mas já não me lembrava da cara da senhora. Como é que eu soube que era a senhora? Ela perguntou-me. Então, sempre arranjou? Sempre encontrou o lugar? Eu sorri, disse que sim. E agradeci. Malta espetacular esta atitude. Eu acho que não era capaz de fazer o mesmo. Porque eu sou bem distraído com... Sei lá, se tinha um lugar onde eu estacionei. Às vezes nem, nem ligo. Estão a ver? Muito menos saber a marca do carro. A não ser que esse carro provavelmente era o da senhora, talvez. Se calhar. Se calhar era. Mas mas se não fosse, ainda mais incrível era, malta. Porque eu não me lembro assim das coisas. Estão a ver? E achei uma atitude bem fixe. E pronto, poupou-me ali aquele tempo. Antes de ir para o trabalho. E pronto. Malta, o que eu vos quero falar também no próximo tema é relativamente ao trabalho, propriamente dito. E à cena da tese e assim... Eu acho que quem está a fazer, ou ou quem já fez, pode se identificar com isto. E mesmo quem não esteja a fazer a tese, que esteja a fazer outra coisa que envolva... Envolva? Volva? Não. Envolva. Eia, que puta de palavra estranha. É que eu disse um um V de vaca e um V de boi E um B de boi. (risos) Buguei completamente. Não, mas a oh malta, qualquer coisa que, que nos... Izi, izi, ia bem, pronto. Decidi trocar por uma palavra, patinei na mesa. Mas é, vocês já perceberam a ideia. Qualquer coisa que nos obriga a utilizar uh, muito do nosso tempo... Pá, que nós tenhamos que dedicar muito do nosso tempo a fazer algo, eu acho que nos leva, uh, mais, tarde, mais tarde não, durante o processo... Uh, nós ficamos sempre com uma percepção, não é errada, mas é, é errada daquilo que fazemos. Isto é, eu estou a, a fazer a tese neste momento, estou a fazer um trabalho na empresa para de mais tarde escrever a tese um, e sinto que estou a dedicar, pronto, normal, estou a terminar o curso, dedico muito tempo àquilo. Grande parte do meu tempo é dedicar ao trabalho que eu faço na empresa e, e àquilo que estou a fazer, a desenvolver na tese. O que é que sucede? Eu acho que quando nós estamos a fazer... Uh, quando nós estamos a dedicar muito tempo a algo eu acho que muitas das vezes ficamos com uma percepção uh, errada daquilo que fazemos isto é eu, uh, eu fico, fico às vezes com dificuldades com, uh, com, uh, fico às vezes com dificuldade a avaliar uh, se aquilo que eu estou a fazer é suficiente ou não ou seja ou, às vezes parece que fiz pouco como estão tão dentro daquilo parece que não fiz quase nada o que eu fiz foi básico Pá, acho que será isto uma sensação normal? Hum, pronto, estamos tanto estamos, estamos tempo a fazer a mesma coisa e estamos tão, tão uh, mergulhados dentro daquilo. Parece que aquilo que fizemos é básico, mas na verdade levou-nos muitas horas a, a ler sobre aquilo, a fazer aquilo, a estudar sobre aquilo. Pá, yeah, às vezes tenho, tenho esse pensamento do género, porra, isto isto que eu fiz nem foi assim tão tão complexo para estar a desenvolver uma tese sobre isto mas isso se calhar é o nosso cérebro a enganar-nos, não é? porque já levou-nos muito tempo a ler sobre aquilo e a investigar sobre aquilo acho que às vezes precisamos de pessoas de fora aliás, às vezes a opinião das pessoas de fora fica do género, tanto trabalho que tiveste, já fizeste tanto e normalmente a resposta da pessoa é, ainda não fiz quase nada, não sei o quê às vezes levamos isso para falsa humildade, né? Mas realmente, é o que eu sinto. Sinto que parece que não fiz quase nada. O, o que fiz não, não, não é assim tão valioso ou não tem, não, não tem tanta complexidade quanto eu pensava que ia ter um, quando, quando estava antes de fazer a tese. E eu acho que isso pode ser... Pronto, não é necessariamente verdade, né? É fruto de... Daqui umas falácias que que andam por cá por dentro, né? não é? E, é de estar... Estou muito tempo envolvido neste projeto, na tese, whatever. E e acabo por pensar isso. E é um pensamento errado, não é, malta? Porque isso é uma coisa que nos está a levar muito tempo a fazer. Se nós nos estamos a dedicar, eu acho que não há razão para pensar que que não é algo complexo ou que não é algo que não que não está a ser suficiente, pode até não ser suficiente, mas mas estamos a dar o nosso melhor. E, de facto, podemos ter uma percepção daquilo que fazemos que não corresponde à realidade, mas mas, não quer dizer que não não estejamos a fazer um bom trabalho, não é, malta? Mas pronto, isso passa-me muitas vezes pela cabeça, por acaso. E eu tenho que aprender a lidar com isso, porque se nós levamos esse pensamento demasiado a sério depois reflete-se no trabalho que estamos a fazer... E não é muito bom, Alta, não é muito bom. Então já. Yeah. Olhem, outra coisa que queria falar convosco é sobre uh, uh, ver filmes e ouvir músicas que já conhecíamos, que já tínhamos visto uh, em diferentes contextos da nossa vida. <coughs> uh, eu, uh, eu com as músicas já tinha esta ideia. Uh, então acho que nos filmes também se verifica o mesmo. É basicamente ouvimos uma música. Num período da nossa vida, voltámos a ouvi-la anos mais tarde e parece que descobrimos versos diferentes ou essa música transmite-nos sensações diferentes. E nos filmes é a mesma coisa. Pá, eu reparei isto nos filmes, mais concretamente num documentário que eu vi há uns meses, que é o Studs. Eu já nem sei, não foi há muito tempo, ainda foi, foi, foi este ano, em 2023. E eu fiquei com ideias diferentes só de ver a semana passada e gostei imenso disso. E leva-me a a questionar o porquê disso acontecer, não é? Eu acho que tem a ver ver muito com com aquilo que nos inquieta com com as nossas paixões no momento com com as prioridades que temos também e é engraçado. E às vezes tenho muito, às vezes não, tenho muitas vezes o problema de, ok, vou ver algo novo ou vou rever algo que gostei. Porque às vezes nós também ficamos muito presos naquilo que gostamos e, e andámos a rever ou a ver sempre os mesmos vídeos das mesmas pessoas ou rever aquela série de conforto, ficámos muito presos nisso, que já sabemos que gostamos e é importante, pá, acho que é, é extremamente importante ver coisas novas, não é? mas pronto, falando do facto eu tenho tentado ver sempre coisas novas mas achei interessante revermos aquilo que gostámos hum, traz-nos isto hum, comparamos, aqui, comparamos as sensações que tivemos quando vimos aquilo pela primeira vez ou, ou quando vimos há uns anos atrás e aquilo que nos trouxe agora foi muito fixe foi muito fi- Ih, não fez sentido o que eu disse mas, yeah. mas, mas sim é interessante E e, sem dúvida, passaram-se tipo 3 meses ou 4 meses desde que eu vi o documentário, mas revi-o a semana passada e trouxe-me aqui, houve coisas que eu nem me tinha apercebido no documentário, claro que é difícil um um filme, um documentário de uma hora e meia, Nós, nós absorvermos tudo, mas é engraçado como passado algum tempo, O nosso foco já vai para outras coisas. Ou são outras frases que nos marcam. É muito fixe. E era outra coisa que eu tinha para vos falar. Ó maltinho. Olhem. Antes de irmos à recomendação da semana. Vou abrir aqui um. Temos aqui um novo separador. Que é o da atualidade desportiva. Temos aqui um uma notícia. Tenho aqui uma notícia para vos dar. Malta. Uma bomba no no mercado de transferências. Não foi uma transferência. Mas... Mas faz parte do, pronto, do mercado, não é? O, um, o centrocampista Dino Costa renovou por mais uma época com o Sport Clube Maria da Fonte. Eu digo o porque, apesar de ser Maria, acho que se identifica como sendo do género masculino no clube. Mas Dino, corrige-me se, se eu tiver errado. É corrige-me se tiveres errado. Eu é que disse provavelmente mais neira, mas Dino, atenção. Eu acho que é o. O Maria da Fonte, ou é a Maria da Fonte? É o porque é Sport Clube. Pois é, Malta, o Dino renovou por mais uma época. Quem é o Dino? Oh, Malta, pelo amor de Deus. São todos importantes, ninguém sabe quem é o Dino do Maria da Fonte. Pelo amor de Deus, Olha. O Dino confidenciou-me que rejeitou algumas propostas da Arábia Saudita para renovar uh, com o Maria da Fonte. E e pronto, e só depois é que vai ponderar, então, ir para a Arábia Saudita ou para a Premier League. Portanto, parabéns ao Dino e muito sucesso para esta nova época desportiva e para o Maria da Fonte também, como é óbvio. E pronto, malta, olhem, vamos terminar este podcast (risos) com uma recomendação. A recomendação desta semana é uma página de Instagram chamada Diniz, o mini biólogo. Nesta página temos... Uh, temos conteúdo sobre animais uh, répteis, anfíbios aracnídeos e como o, o Dinis uh, uma criança de 10 anos que já tem muito conhecimento sobre animais diz um, ele fala maioritariamente <coughs> aliás, o, o conteúdo dele de sim é maioritariamente sobre animais que se calhar passam por uh, pelas nossas casas insetos, aracnídeos e assim e um, Outros não. Mas ele o que eu achei engraçado do, do conteúdo dele, para além do conhecimento que ele tem, e para além de ser uma criança, não é? Um, ele fala... Ele é capaz de estar num vídeo e diz olha, hoje vamos falar sobre um animal. É o alicranço. E depois aponta a câmera e tem ali um alicranço na mão. <risos> é incrível. Uma criança não ter assim medo de animais. Eu, eu, não, eu não pegava num alicranço, não. Eu não Aranhas. Eu não as consigo ver. Portanto um Não. Também não pegava no E pronto. malta Ele tem assim contacto com animais. Já mostrou um sardão. Que tinha algum sardão. Meio que num, num Tupperware. E estava. Estava a falar sobre as características dele. Ele tem muito conhecimento. é imenso. Pelos vídeos que eu estive a ler. Um, e é mesmo a mesma paixão dele. Uh, tem um vídeo sobre golfinhos. Uh, também muito interessante. Óbvio que ele não tinha um golfinho num Tupperware. Fiquei desiludido. Mas, mas falou imenso sobre golfinhos e sobre eles serem um bocado maléficos e <risos> nós temos uma ideia um bocado errada dos golfinhos um, e pronto e achei, achei bastante interessante esta página e fica para vocês também uh, seguirem e verem os vídeos como é óbvio por isso, já, yeah, Diniz o mini biólogo malta, sigam aí no instagram e divirtam-se ok? e nós vemos-nos então na próxima semana, não é Maltinha? muito obrigado por me terem escutado e até à próxima Abraço e gente, Tchau, tchau.